1: En la villa que rodea los montes Caskill, que forman parte de la gran cordillera de los Apalaches y surca el río Hudson, vivió hace ya muchos años, cuando esa tierra era aún un, una provincia de la Gran Bretaña, un buen hombre llamado ri van Winkle, bondadoso, buen vecino, de temperamento apacible, además de obediente y sumiso esposo. El gran error de Riven, pero... ...no era otro que el de su aversión manifiesta... ...a desempeñarse en cualquier trabajo de provecho... ...no es que fuera un hombre sin capacidad de perseverar... ...e incluso de sacrificarse... ...pues podía estar sentado horas y más horas... ...en una roca húmeda... ...con una caña de pescar tan pesada como la lanza de un tártaro... ...aunque los peces rehusaran morder su anzuelo ...una y otra vez... ...era capaz también... ...de echarse una escopeta al hombro y andar muchas leguas entre pantanos y a través de los bosques más lóbregos solo para cazar un pájaro. Y jamás negó su ayuda a cualquier vecino que se la solicitase, aun si se trataba de hacer un duro trabajo. En resumidas cuentas, Rie van Winkle era capaz de hacer cualquier trabajo, fuese el que fuese, menos el que debía. Así, le resultaba imposible atender a sus obligaciones familiares y cuidar con bien de su propia granja
2: no tiene ningún sentido el ocuparme de mis tierras es imposible hallar en todo el país un predio tan baldío como el mío por lo que haga lo que haga será en vano
1: el muro que delimitaba sus tierras se caía piedra a piedra día a día su vaca desaparecía por un tiempo o se iba a la granja vecina crecía en su huerta la maleza más deprisa que cualquier cosa que plantara si es que plantaba algo la lluvia además parecía empeñada en caer justo el día en que decidía salir a trabajar al campo. No es de extrañar por todo ello que las tierras heredadas de sus padres fueran reduciéndose poco a poco hasta no ser más que una parcela en la que apenas crecían las patatas y el maíz. Aun tratándose de la granja más pequeña de toda la región, era en suma la peor administrada y la peor atendida. ...sus hijos, de tan descuidados... ...parecían no tener padres. El mayor, llamado también Rip... ...era su propio retrato... ...y como heredaba los trajes viejos de su progenitor... ...daba la sensación de haber heredado igualmente... ...sus características. La mujer de Rip Van Winkel no cesaba de reprocharle su holgazanería.
0: No haces nada. ¿No ves cómo está tu familia? Y todo por culpa de tu dejadez. No sé cómo vamos a acabar. ¡Tu gandulería nos está llevando a la ruina!
1: Ya fuera por la mañana, Dice ya fuera por la tarde, no ya fuera de noche, Ay, su mujer no callaba un segundo. Reeve había desarrollado con los años un método para dar la conveniente réplica a las admoniciones de su esposa, que era ya un hábito. Como el de los discursos de ella. Consistía en encogerse de hombros, sacudir la cabeza hacia los lados lentamente, bajar los ojos y quedarse callado. No obstante, su actitud, aun a despecho de ser la habitual, la metódica, provocaba en ella una nueva sarta de reproches.
0: ¿No dices nada? Eso es, no tienes agallas para replicarme. Claro, es normal. Eres un pobre hombre. ¡Un gandulun!
1: Al final, Señor, a Rip no le quedaba más qué remedio qué que irse, siempre sin decir palabra, este y buscar hombre. refugio lejos de su casa.
3: No sé
1: El único aliado doméstico de Rip era su perro Wolf, sin duda por tratarse de un perseguido, igual que su amo.
0: Este chucho es un aliado tuyo. —¡Estoy segura de que tiene la culpa de que tú andes por ahí sin hacer nada!
1: Wolf era el mejor perro de presa que rastreara por los bosques en busca de caza o de alimañas. Pero, ¿qué valor hay que tener, por muy perro que se sea, para aguantar de continuo el sempiterno aguijón de una terrorífica lengua femenina incapaz de perdonar lo más mínimo? Apenas entraba el pobre Wolf en la casa, metía el rabo entre las patas, Agachaba las orejas Le caía la pelambre de los lados E iba en busca del rincón más escondido Mirando de reojo a la señora Winkle, Vigilante y temeroso En cuanto la veía agarrar una escoba Salía el pobre hacia la puerta Aullando lastimeramente Pasaban sus años de matrimonio y aquella situación se iba haciendo cada vez más y más insoportable para Rip Van Binkel. El mal carácter no es cosa que se tempere con la edad, y durante años se consoló Rip cuando se iba del hogar para no continuar padeciendo aquel chaparrón de palabras que tan a menudo le caía, frecuentando una especie de club abierto a todas horas, que formaban los sabios, los filósofos y las gentes de la villa que nada tenían que hacer. Celebraban sus reuniones al aire libre, en un banco de la plaza, ante una taberna cuyo nombre derivaba del rubicundo retrato de su majestad británica Jorge III. Las opiniones de tan noble junta se hacían siempre bajo el influjo de Nicolás Béder, el patriarca de la villa y dueño de la taberna. Raras veces hablaba, pues de continuo tenía entre los labios la pipa con la que tan placenteramente fumaba. Un día, la esposa de Rip irrumpió en la reunión.
0: Rip, vamos a casa inmediatamente. ¿No te da vergüenza estar con esta gente? Ustedes son los culpables de nuestra desgracia. Y usted, Nicolás Federer, es el promotor de fomentar la holgazanería de mi esposo y de sus hábitos licenciosos.
1: El pobre Rip ...quedó reducido a un estado de auténtica desesperación. Para escapar de la granja o de los sermones a gritos de su mujer... ...no le quedaba más remedio que echarse la escopeta al hombro... ...y perderse por los bosques con el bueno de Wolf.
2: ¡Pobre Wolf! Tu ama te hace llevar una auténtica vida de perros... ...pero no temas... ...pues mientras yo viva... ...tendrás siempre un fiel amigo... ...dispuesto a ayudarte.
1: En uno de aquellos paseos... ...en un hermoso día de otoño... ...llegó Rip sin darse cuenta... ...a una de las más altas regiones de los Caskill, ...mientras trataba de cobrar alguna pieza. En tan apacibles lares... ...el eco repetía una y otra vez... ...cada disparo que hacía. Ya muy entrada la tarde... ...se echó al suelo para descansar un rato. Como la tarde avanzaba... ...se dispuso a regresar. Debía darse prisa porque sería ya noche cerrada... ...cuando llegase a su casa. Se disponía a emprender el camino... ...cuando oyó una voz que le llamaba. Se volvió... ...miró a derecha e izquierda... Pero no vio a nadie
2: Habrá sido una jugarreta de mi imaginación Vamos, Wolf, se hace tarde
1: Echó a caminar de nuevo Y oyó la misma voz ¡Rip Van ¡Rip Wolf, mientras escuchaba decir el nombre de su amo Se arqueó, comenzó a gruñir Y buscó a Amparo pegándose a Rip sin dejar de mirar hacia el valle Rie van Winkle sintió que se apoderaba de él un temor vago, indecible. Miró otra vez y vio al fin una sombra que subía lentamente por las rocas con una carga, al parecer pesada, sobre los hombros. Era un hombre de poca estatura, viejo, con el cabello escaso e íspido, gris su barba, vestido a la antigua usanza holandesa, con el calzón corto anudado sobre las medias a la altura de las rodillas, pero de cuero en torno al pecho, blusón amplio y chaqueta con dos filas de botones metálicos. Sobre los hombros llevaba un barril pesado, que parecía lleno de licor.
3: Por favor, ayúdame a llevar este barril.
2: Claro que sí.
3: Gracias.
1: Entre los dos lograron llevar el barril por un sendero muy estrecho, que era el lecho de un torrente ahora seco. Sí. Rip oyó ruidos extraños, como de una tormenta lejana que salieran de una garganta estrecha formada entre las rocas. Llegaron al fin a una pradera que parecía un anfiteatro por las murallas de piedra que la delimitaban. Cuando entraron en el anfiteatro, Rip vio a un grupo realmente extraño, gentes como de otro tiempo, que jugaban a los bolos. También ellos vestían al la antigua usanza. Varios llevaban cuchillos en sus amplios cinturones. Sus caras eran peculiares. Uno tenía la cabeza larga y la cara ancha, con los ojos pequeños rodeados de grasa, ojos de cerdo. La cara del otro no era sino una nariz y encima se tocaba con un sombrero en forma de cono en cuya punta lucía una pluma roja de gallo. Todos tenían luengas barbas, recortadas de las maneras más distintas y también de diferentes colores. Había uno que parecía el jefe. Era un hombre de edad, alto, con todo el aspecto de quien pasa la mayor parte de su tiempo al aire libre. Sin embargo, lo que más extraño le resultaba a Rip era que aquellas gentes, aunque se entregaban a la diversión, tenían serio el semblante. Permanecían en completo silencio y formaban un grupo de personas melancólicas y hasta doloridas. En tanto Rip y su acompañante se les acercaban, dejaron de jugar y se pusieron a mirarle fijamente como si fueran estatuas, sin moverse y en silencio. El viejo, entonces, vertió licor de su barril en grandes copas que allí había, e indicó a Rip con una señal que la repartiese entre aquella curiosa compañía. Obedeció de inmediato. Después que bebieron el licor, siguieron jugando a los bolos. Rip se aventuró, cuando nadie se fijaba en él, a tomar un trago de aquel licor para descubrir que tenía el gusto de la mejor ginebra. Como era hombre de alma sedienta, pronto sintió la tentación de servirse un poco más. Aquel segundo trago hizo que le apeteciese otro más y el siguiente otro. Y así sucesivamente, al extremo de que fueron tantas las visitas que hizo al barril, que finalmente comenzaron a darle vueltas los ojos, inclinó hacia adelante la cabeza, ya sentado en el suelo, y poco a poco fue quedándose dormido hasta caer en sueño profundo. Cuando despertó, estaba en donde había comenzado todo, en la pradera desde la que vio subir al viejo del barril.
2: Creo que he dormido aquí toda la noche. Recuerdo perfectamente al viejo del barril, la garganta entre las montañas, aquella especie de anfiteatro cercado por murallones de piedra, la partida de bolos de aquella gente tan rara, la copa de licor. Ah, esa maldita copa. ¿Qué le diré ahora a mi mujer? ¿Y mi escopeta? ¡Ah! Aquí está. Pero está toda carcomida. Y el cañón roñoso. Lo más seguro es que habrá pasado por aquí alguno de aquellos que jugaban a los bolos y me la habrá cambiado por otra. Además, se aprovecharía de mi borrachera para hacer el trueque. ¿Y Wolf? No lo veo. ¡Wolf! ¡Wolf! Nada, que no aparece Lo mejor será que vuelva al lugar donde aquella gente jugaba a los bolos Y les pediré que me devuelvan mi escopeta ¡Oh! No puedo levantarme oh, Los miembros no me responden No es bueno dormir en las montañas Si por culpa de lo de anoche tengo que guardar cama a causa del reuma, Que Dios me ampare y proteja de la furia de mi mujer
3: Oh.
2: Uh. bueno al fin me he podido levantar en marcha Rip
1: caminando con gran dificultad llegó al fin al lugar donde arrancaba el sendero que había seguido en compañía del viejo del barril mas vio, con asombro indescriptible que ahora pasaba por allí un río caudaloso y rápido un río de montaña que saltaba entre las rocas levantando auténticas cascadas de espuma quiso seguir Ripa aquel camino por la escarpada vereda que le ofrecían las piedras de la orilla y los arbustos y lo consiguió haciendo un esfuerzo terrible para adentrarse en aquello que se le ofrecía como una red impenetrable al fin, y llegó a la altura en la que se abría la garganta ...pero no había sendero alguno por donde continuar... ¿Qué
2: puedo hacer? Está pasando la mañana y empiezo a sentir hambre...
1: ...he de volver a casa... A medida que se acercaba a la villa... ...se cruzó con varias personas... ...pero todas le resultaron desconocidas... ...cosa que le sorprendió mucho... ...pues creía conocer a todos los habitantes de la región. La forma de vestir de aquellas gentes, además... ...resultaba muy diferente de la que hasta entonces era común en la zona. También ellos le miraban con gran extrañeza... ...preguntándose quién sería. Cuando llegó a la villa vio que también había cambiado era más grande había más habitantes vio casas en hilera que nunca antes había conocido y lo que era peor parecían haberse esfumado lugares que le eran familiares y queridos sintió que le daba vueltas la cabeza y hasta se preguntó si la villa no habría caído bajo cualquier hechizo Mucho le costó dar con el camino que conducía hasta su casa a la que se acercó temiendo que de un momento a otro saliera su mujer dándole voces de reproche Pero la casa estaba en ruinas Se había desplomado por completo el techo y no había ni una puerta ni una ventana en su sitio Rondaba por allí un perro famélico ¡Wolf! ¡Wolf! Pero el chucho le enseñó los dientes y siguió su camino
2: hasta mi perro se ha olvidado de
1: mí. Entró en aquella casa que la señora Van Winkle siempre tenía limpia y ordenada, pero no había muebles, ni enseres, ni nada. Todo era abandono. Salió corriendo, preso de la desesperación, hacia la taberna de la villa, pero ya no estaba donde antes. Se alzaba ahora un edificio de madera, con ventanas colocadas en la fachada de forma irregular, ...y en cuya puerta rezaba un rótulo...
2: ...Hotel Union de Jonathan Doolittle...
1: ...en el lugar donde se reunían... ...que era bajo un árbol para cobijarse del sol... ...había ahora un gran mástil... ...que en su extremo tenía algo semejante... ...a un gorro de dormir rojo... ...además de una bandera con barras y estrellas... ...totalmente extraña e incomprensible para Río... ...reconoció sin embargo... ...la rubicunda apostura del rey Jorge bajo cuyo retrato el dueño de la taberna fumaba su pipa. Pero también parecía haber sufrido una cierta metamorfosis. En vez de la casaca roja, lucía una azul. En vez de cetro en la mano, tenía un sable. Y bajo el retrato, en grandes caracteres, se leía.
2: General Washington.
1: Había mucha gente paseando por allí. Parecían discutir hablando en voz alta sobre las elecciones inminentes acerca de los miembros del Congreso, de la libertad, de los héroes del 66, de la batalla de Bunker Hills y muchas otras cosas que al pobre Rip le sonaban a jerga babilónica. Buscó al viejo Nicolás Beder, el que fumaba su larga pipa holandesa. Nada. La aparición de Rip Van Winkle, con su barba gris, con su herrumbrosa escopeta... Con su aspecto poco aseado Llamaron la atención de aquella gente Un hombre flaco y vilioso Se le acercó Le tomó de un brazo Y se lo llevó a un lugar más apartado
4: Oiga, ¿a quién va a votar?
1: Rib le echó una mirada Que de tan inexpresiva Parecía la de un imbécil Otro hombrecillo que había por allí Pequeño Y que andaba a saltitos Le tomó por el brazo
3: ¿Es usted federal o demócrata?
1: Tampoco supo Rip que responderle, pues no entendía la pregunta. Un caballero, un anciano muy digno, se fue abriendo paso entre los allí congregados y se plantó ante Rip. ¿Por qué viene armado a un acto electoral?
2: ¿Es que tiene intención de formar un alboroto? Ah, caballeros, soy un hombre pacífico, nacido en esta villa y fiel súbdito de nuestro señor el rey Jorge... ...quien Dios guarde...
3: ...es un conservador...
0: ...un espía...
2: ...un refugiado...
0: ...fuera con él... ...que se vaya...
2: ...un momento... ...un momento caballeros... ...un poco de calma... ...por favor caballeros... ...dígame... ...¿por qué ha venido a la villa? ¿Qué pretende con su presencia? Caballeros... Les puedo asegurar que no albergo ninguna mala intención. Solo quería encontrarme con algunos viejos amigos que solían frecuentar la taberna. Bien. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde está Nicolás Weber?
3: Pero si murió hace ya 18 años. Hasta hace poco hubo en el cementerio una tumba con su nombre pero ya ha desaparecido
2: ¿Y dónde está Brom Datcher?
3: Ingresó en el ejército cuando empezó la guerra y algunos dicen que murió en el asalto Estoy voy Otros dicen que murió en un naufragio frente a Anthony Lose. No lo sé en cualquier caso, jamás se le volvió a ver por aquí.
2: ¿Y Van Brummel, el maestro?
3: También se fue a la guerra. Llegó a general y ahora es congresista.
2: ¿Ninguno de los aquí presentes conoce a Rip Van Winkel.
3: Ah, sí, Rip Van Winkel. Claro que sí. Está allí, junto a aquel árbol.
1: Miró Rip hacia donde le señalaban y vio una reproducción de sí mismo por los días en que partió hacia las montañas Tenía todas las trazas de ser el aragán sempiterno que fue su manera de vestir así lo indicaba El pobre Rip no podía por menos demostrarse confundido dudaba ya incluso de quién era se preguntaba si no sería otro ¿Cómo se llama usted?
2: Sabe Dios ya no soy yo soy otro quiero decir que yo soy el que está allí o no, quizás sea otro que se ha metido en mis botas hasta la noche pasada yo era yo pero me dormí en las montañas y me cambiaron hasta la escopeta todo ha cambiado eso es lo que veo yo también he cambiado y ya no puedo decir porque no lo sé ni quién soy ni cómo me llamo
3: no, no, está bien. Este hombre está loco Hemos de quitarle el arma que lleva
1: Sí, no vaya a hacer alguna barbaridad Al oír aquellos, El digno caballero anciano se retiró prudencialmente Aunque con cierta precipitación En tan crítico momento Se abrió paso a codazos una mujer Para plantarse ante Rip Y observarle detenidamente Llevaba en los brazos a un niño de cara redonda Que al ver al pobre Rip Comenzó a llorar ...muerto de nieve.
3: ¡Calla, Rip. ¡Que este pobre hombre no te haga daño!
2: ¿Cómo se llama usted, buena mujer?
3: Judith Gardenier. ¿Y su padre? Rip Van Winker, el pobre. Pero desapareció hace 20 años con su escopeta... ...y nunca más volvimos a saber de él. Su perro volvió a casa solo. Nunca supimos si se pegó un tiro... O si se lo llevaron los niños? Yo era muy pequeña.
2: ¿Y tu madre?
3: Murió hace poco. Sufrió un ataque mientras discutía con un vendedor ambulante... ...que venía de Nueva Inglaterra.
2: Judith, soy tu padre. Es que nadie me reconoce como el viejo Rip Van Winkle... ...pero
3: que sí...
0: ...es Rip Van
3: Biel... ...bienvenido a tu casa vecino... Y has estado ...todos estos años...
1: ...les contó Rip su historia... ...en muy poco tiempo... ...ya que para él... ...aquellos 20 años se reducían... ...a una sola noche... ...los vecinos se asombraron mucho al oírle... ...pues no podía por menos... ...que resultarles extraño su relato... ...el digno anciano caballero volvió al corrillo en cuanto pasó la alarma y sacudió la cabeza hacia ambos lados cosa que hicieron los demás de inmediato por ahí se acerca el viejo Peter van Vanderdonk vamos a pedirle su opinión sobre todo lo acontecido Peter Van der Vanderdonk era el más viejo del lugar y se sabía al deldillo todos los sucesos y acontecimientos mágicos era descendiente del historiador del mismo nombre que escribió una de las primeras crónicas de la región. Naturalmente, reconoció a Rip de inmediato y corroboró todo lo que él decía
4: es un hecho de común aceptado y transmitido de padres a hijos que los Caskill han sido siempre la morada predilecta de los seres más extraños y fantásticos se decía que el gran Hendrik Hudson el descubridor de la región seguía vigilante de sus predios y una vez, cada veinte años, aproximadamente, se dejaba caer por allí para, para ver su río y la gran ciudad que lleva su nombre. Mi padre también le vio una vez con sus huestes, vestidos todos con sus antiguos atavíos holandeses, jugando a los bolos en un apartado rincón de las montañas. Y me, y yo mismo, un verano, oí aquellos truenos que no eran sino el choque de los bolos.
1: Quedó todo al fin en calma y volvieron los vecinos a interesarse en el acto electoral. La hija de Rip le llevó a su casa, donde se quedó a vivir. Era una casa sólida y muy elegante, muy bien amueblada, pues Judith había contraído matrimonio con un hacendado optimista y trabajador. En cuanto al primogénito de Rip, su viva estampa, que era quien en realidad había visto junto al árbol, digamos que con la vuelta del padre decidió la familia emplearlo en la hacienda, pero demostró al fin no amor por el trabajo, sino la hereditaria predisposición a interesarse solo por sus cosas. Y esta ha sido la historia de Rip van Winkle. Algunos dudan de lo acontecido, diciendo que Rip está loco, pero todos los viejos holandeses del lugar sabían que no mentía. Todavía hoy, cuando oyen truenos llegados de los Karsgill en una tarde de verano, dicen que Hendrik Hudson y su tripulación juegan a los bolos.